0: Moin moin, kurz und knackig, hier hast du die Episode Nummer 3 von unserer kleinen Serie hier Fit in Bitcoin und DeFi. Die letzten beiden Episoden findest du rückwärts und zwar geht es um die Weiterbildung im digitalen Bereich. Blockchain-Technologie, Bitcoin, DeFi, alles was damit zusammenhängt. DeFi bedeutet übrigens Decentralized Finance. Ähm, ja, das Internet war mal irgendwann der Beginn ähm, und die Netzwerkeffekte waren gigantisch. Im Bereich Finanzen hängen wir ein bisschen hinterher, aber die Blockchain-Technologie scheint da auf jeden Fall in die Richtung äh, ja disruptiv zu sein aus meiner Sicht und sich da äh, da komplett die Augen vorzuverschließen ist vielleicht aus meiner Sicht ein Fehler, weiß ich aber natürlich nicht. Ich als Unternehmer sehe es einfach nur als meine Pflicht an, mich zumindest zu informieren, um dann äh, bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Ich glaube, bessere Entscheidungen zu treffen ist im Prinzip das Grundsätzliche Ziel. Wir können niemals wissen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist im Voraus, denn eine Entscheidung, wenn wir eine Entscheidung treffen, ist es im Prinzip immer nur eine Wette auf die Zukunft. Genau. Und wenn du selbst Handwerksunternehmer bist, dann weißt du genau, was ich meine und fühlst es wahrscheinlich auch so. Und ja, wenn du hier der, äh, dich informieren willst, lade ich dich herzlich ein, hier mein äh, Video-Liveschnitt, Audio-Liveschnitt, Mitzuhören, wenn nicht, kannst du einfach weiter scrollen. Die anderen Episoden sind in der Mache, das geht dann auch weiter, aber diese Episoden streue ich jetzt ein, ähm, weil mich das Thema einfach auch ja, wahnsinnig interessiert und ich weiß, dass viele da draußen auch äh, daran interessiert sind, aber nicht genau wissen, wo fange ich an, wie mache ich das, wo muss ich mich am besten informieren. Also in diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei bist, auf geht's. Meinen wir alle abholen. Genau, ich bin jetzt schon, habe schon live geschaltet. Perfekt. Genau. Das äh, ja, wir sind live. Wir sind live. Wir sind live. Ja, schönen guten Abend oder beziehungsweise, egal wann du schaust, Jonas ist wieder dabei. Jonas Surmann und äh, ich, meine Wenigkeit, wir haben hier wieder unseren dritten Teil jetzt schon, Jonas. Ähm, fit in Bitcoin und Defi was genau das bedeutet. Schau gerne mal zurück, wenn du hier zuschaust. Episode 1 und 2, wir fangen wirklich mit den Basics an. Und Jonas, vielen Dank. Ich sage es jedes Mal, dass du dich bereit erklärt hast, hier für ein bisschen Klarheit zu sorgen und die Fundamentals, wie man so schön sagt, damit wir das Fundament noch mal ein bisschen festigen. Trotz der großen Herausforderungen, der schwierigen Zeiten, uns mit etwas zu beschäftigen, was unglaublich innovativ ist und aus deiner Sicht und aus meiner Sicht auch wirklich verändernd sein wird für die finanzielle äh, Welt, sag ich mal, ne, fürs Geldsystem. Und ich, ich selber brenne auch für das Thema. Ich finde es so spannend, wenn du hier zuschaust und egal, ob du Handwerksunternehmer bist oder jemand, der einfach sich dafür interessiert, ich glaube, der Mehrwert hier ist äh, wirklich hoch und ja, Schön, dass du dabei bist, wenn dir das Ganze gefällt. Du kennst den Dreh, Daumen hoch oder ein Abo, freuen wir uns natürlich. Oder, Jonas sagt auch immer, schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du Fragen hast zu diesem ganzen Thema oder was du gerne wissen möchtest. Es gibt im Grunde genommen, sagst, sagst du ja immer, Jonas, unglaublich viele Themen, über die wir sprechen können. Aber wir wollen es nach Möglichkeit mit einer einfachen Sprache und auch mit einfachen, ähm, ja, an einfachen Beispielen erklären, ne? Ganz genau. Genau. Ja, wunderbar. Jörn,
1: willkommen zurück. Ich genau, genau. Bei ähm, mir ist es
0: äh, jetzt, ja, ist ja schon Feierabend wieder, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, bei mir noch nicht ganz, aber nee,
1: das passt. Das passt ähm, schon. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall. Also du, du sagst es schon, ähm, wir wollen hier jeden abholen. Ähm, natürlich ist das natürlich auch irgendwie mit so einem eigenen ein bisschen verbunden, weil... Du ja auch, ja, aber ich natürlich möchte, dass halt Krypto wirklich massentauglich wird, dass es halt wirklich jeder versteht, jeder anwenden kann. Ähm, deswegen bin ich selber beruflich aktiv in dem, in dem ähm, Space, in dem Krypto-Bereich. Ähm, und am Ende profitieren wir alle davon, wenn ähm, möglichst viele Leute das halt wirklich von Grund auf verstehen, das ganze Thema was eigentlich dahinter steckt, ja, was, was bedeutet eigentlich ähm, Blockchain, was bedeutet die Blockchain, dann gibt es ja unendlich viele Protokolle, ähm, Bitcoin da wahrscheinlich das bekannteste von allen ähm, und ähm, ja, genau, ich denke, das ist einfach unheimlich wichtig, ähm, wenn wir wollen, dass halt Krypto wirklich ähm, eine, eine Massenadoption erfährt und dass halt auch wirklich die Leute von, von profitieren können ja? und da auch den die, die Angst so ein bisschen verlieren, ähm, weil man hört ja immer viel über, über die Medien, ähm, das, was natürlich auch leider nicht immer alles äh, wahr ist, dass es natürlich äh, dann, ähm, ja, Betrügereien gibt, äh, dass die Kurse natürlich einstürzen, dass halt alle Leute Geld verdienen. Ähm, ja, diese Fälle gibt es alle, ähm, aber äh, die die grundlegende Technologie dahinter, ja die ist halt wirklich mittlerweile, kann man schon sagen, ähm, ziemlich ähm, resilient. Ich meine, Bitcoin läuft seit äh, 13 Jahren jetzt ähm, ohne ja wirklich ohne Fehler. Also ähm, die Bitcoin Blockchain selber, da wurden nie irgendwie ähm, Betrügereien äh, betrieben. Ähm, die wurde nie ausgebeutet, die wurde also man sagte war exploited im, im, im Englischen. Ja, ähm, alles was äh, das betrifft, ja, das ist halt von, von zentralisierten ähm, Intermediären oder ähm, Börsen oder, oder Finanzdienstleistern ausgegangen. Ähm, aber die Bitcoin-Blockchain als solches, die Technologie, die funktioniert fehlerfrei seit 13 Jahren. Ja? Ja, Und das ja. ist halt wirklich wirklich ähm, sehr, sehr äh, bezeichnend, sehr, sehr eindrücklich, ähm, weil es halt natürlich ein, ein komplett dezentralisiertes System ist. Ja? Das heißt, man braucht halt keinen zentralisierten äh, zentralisierten Service mehr keine Bank mehr die halt quasi am Ende Buch führt und, und quasi äh, die Bestände die die Guthaben ähm, soll und haben quasi, äh, äh, quasi am, am Ende auflistet ähm, sondern das macht halt die Bitcoin Blockchain ja, komplett dezentral und das ist halt ein, ein ja eigentlich ein, ein Geschenk ähm, die, Mutter, also wirklich, die Mutter die Mutter die Mutter aller Blockchains ist Bitcoin ganz genau ja und, und alle ja, anderen Protokolle, ja. die bauen in der einen oder anderen Form ähm, quasi darauf auf. Ja, ähm, genau. Und das ist halt ähm, das, das Spannende daran, ja. Ähm, das ist halt wirklich, hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ähm, dieses Permissionless, ja. Also das sagt man halt immer im, im Englischen so, aber dass halt wirklich jeder Zugriff drauf hat und äh, niemand, kein Staat, keine Institution, keine Organisation kann verhindern, dass du Teil dieses Netzwerk wirst und quasi an einem dezentralen Finanzsystem teilnehmen kannst. Ähm, und was es dazu eigentlich nur braucht, ja, eigentlich nur Internet, ähm, um dir selber quasi eine Wallet zu erstellen. Ähm, also haben wir eine und, Chancengleichheit, ne? Ja, total. Ja, Und ähm, das ist natürlich super schön. Ich meine, in, in Europa ähm, mag das vielleicht äh, jetzt erstmal nicht so dringlich sein, ähm, wobei auch da sehen wir natürlich Tendenzen, dass halt Leute halt einfach Alternativen brauchen, ähm, um mhm. halt zum Beispiel Vermögen durch Raum und, äh, Raum und Zeit zu transportieren, ja? also einfach sein eigenes Vermögen. Ähm, die Möglichkeiten werden immer weniger, ja? durch bekannte Themen, Inflation, ähm, fallende Assetpreise, ähm, ja, jetzt meinen natürlich die, die Kritiker hier wieder, ja, der Bitcoin-Preis äh, ist ja auch äh, gefallen und das äh, viel viel stärker als äh, alle anderen Assets. Ja, ähm, da halte ich, da halte ich dann aber gerne gegen, ähm, dass Bitcoin bzw. Ähm, Bitcoin als Asset ähm, ist das best bestperformendste Asset ähm, seit. Ja, quasi seit Menschen gedenken ja Also wir müssen uns halt nur mal, nur mal die, die Zahlen anschauen über die letzten 13 Jahre, seitdem Bitcoin halt quasi gestartet ist. Ja, wir sind bei unter einem Dollar bei wenigen Cents gestartet und mittlerweile ist Bitcoin halt immer noch 17.000 Dollar wert. Ähm, vielleicht jetzt gerade ein bisschen weniger, 16.000 irgendwas. Aber ähm, da sollen wir mal einer ein vergleichbares Asset zeigen, ähm, das äh, in so kurzer Zeit so gut performt hat. Ja,
0: ja, ja genau. Klar, es sind natürlich auch viele viele Ängste aktuell im Markt und ähm, ne, Thematik Russland und so weiter, ne, was alles, was man so liest. Aber ich finde, das Spektrum, was wir hier aufmachen oder was wir hier auch ansprechen wollen von Menschen, die das hier vielleicht schauen, wenn du hier jemand bist, der hier zuschaut und sagt, entweder ich habe gar keinen Plan und ähm, finde das aber irgendwie spannend oder bin offen für, für was Neues oder ich bin vielleicht sogar Handwerksunternehmer und ähm, habe schon Erfahrungen damit gemacht, vielleicht privat, aber wie kann ich das vielleicht auch als Unternehmer nutzen, um meinen, ähm, meinen Wert sogar vielleicht zu steigern? Und ähm, ich habe eine ganz nette Anekdote vielleicht als Einwurf vom letzten Mal, hat mich jemand angeschrieben, der selber ähm, DeFi nutzt. Also DeFi, da kommen wir vielleicht nochmal später zu, zu dem Thema, was ist das? Ähm, das nutzt, um sozusagen sein Unternehmen äh, zu, ähm, ich sag mal, seinen Unternehmenswert zu steigern und seine Kunden mitzunehmen. Also äh, wir haben das letzte schon ganz kurz angesprochen, Tokenisierung und so, das ist natürlich mhm. auch mal eine andere Geschichte, aber es gibt schon Anwender äh, Themen und Anwendermöglichkeiten und das finde ich total spannend. Wie, was wir hier gerade versuchen, ist ja, ähm, man nimmt die, man reicht die Hand den Leuten, die vielleicht ganz am Anfang oder sagen so, vielleicht auch Berührungsengte haben und wir, wir reichen die Hand zu den Leuten, die schon sagen, ich bin schon da vorne unterwegs. Wir müssen ja, was wir schaffen müssen, aus meiner Sicht ist Aufklärung schaffen, deswegen machen wir das ja hier, aber auch so ein bisschen mutig sein und, und auch, finde ich, mit, mit Menschenverstand zu gucken, was, was wird die Zukunft äh, sein? Ja, also ich finde das super wichtig und spannend, ähm, das so mal im Blick zu haben. Ja, also
1: absolut, 100 Prozent. Ähm, ich denke halt einfach, es ist halt, äh, ja, es gibt nichts Dümmeres, als, als quasi das einfach abzutun als, äh, als irgendwie Spielerei oder als Technologie, die, die eh nichts wird. Ja, so also ein bisschen wie in den 90er Jahren, als äh, viele Leute noch gemeint haben, ja, ja, dieses Internet wird sich eh nie durchsetzen. Heute wissen wir alle, die größten Werte, die jemals seit Menschengedenken geschaffen worden sind, sind durch das Internet entstanden. Ja, wenn man sich nur mal die, die Marktkapitalisierung der Unternehmen ähm, anschaut, die quasi nur durch das Internet groß geworden sind oder quasi auf dem Internet aufbauen. Mhm. Und man muss sich halt einfach mal überlegen, dass ja quasi Kryptowährungen ja quasi die Währung des Internets sind. Ja, es macht gar keinen Sinn mehr, irgendeine andere Währung zu, zu verwenden. Kryptowährungen sind schon bei Default, also seit, ne, also durch die Entstehung einfach digital, ähm, die sind überall einbindbar ähm, und das geschieht ja auch schon. Ne? Wenn man nur mal an das Thema ähm, Online-Gaming denkt zum Beispiel, da bezahlt kein, kein äh, Kind oder Jugendlicher mehr mit, mit Euro oder Dollar. Ja, Das wird einfach alles in Token bezahlt, ähm, in was für Kryptowährungen auch immer. Ähm, genau, also hier nochmal, ne, Token ähm, kann man quasi als, als Kryptowährung sehen, da denkt gar keiner mehr dran, da irgendwie mit US-Dollar oder Kreditkarte zu bezahlen, da hat jeder seine Wallet, ähm, da sind Token drin und da kauft man sich dann halt äh, Sachen mit
0: hm.
1: und also ne, nativ, das ist quasi eine, eine native Währung des Internets, ähm, also ich spreche jetzt von, von äh, allen Kryptowährungen jetzt, ich solches. ja. Access, yeah, yeah. ja. Yeah. Und ähm, wenn man halt, da hatten wir ja auch, ähm, ich glaube in der ersten Folge sind wir dann schon mal drauf eingegangen, so ähm, wie viele Wallets es eigentlich mittlerweile schon weltweit gibt. Ähm, und wenn man sich das dann halt überlegt und schaut, ja, hey, die Generationen, die jetzt nachkommen, ja, die wachsen im, im Internet auf. Ja, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Ähm, ich glaube, äh, <lacht> es gibt Kinder, die die können eher ein Smartphone bedienen, als dass sie irgendwie überhaupt sprechen können. Ähm, und wenn man sich das überlegt ähm, und dann weiterdenkt ähm, ja wie kann ich denn quasi am Erfolg dieser dieser Technologie partizip partizipieren und quasi auch so ein bisschen quasi Teilhaben an diesem neuen neuen System ja dann muss man sich zumindest mal mit dem Thema Kryptowährung auseinandersetzen ob man dann halt am Ende dann da, da rein investiert das oder oder toll. oder, ja. ne, ähm, oder ähm, da vielleicht sogar wirklich Vermögen mit aufbauen will, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. Aber ähm, man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil kommen wird es so oder so. Ja? Ähm, das ist halt so eine, eine resiliente Technologie, einfach durch diese Dezentralität, ähm, da es halt nicht, nicht verboten werden kann. Ja? Ähm, jeder ist quasi eingeladen dazu, wirklich jeder ähm, Mensch auf der Erde, diese Technologie zu nutzen, ähm, weil es halt auch alles Open Source ist. Ähm, es gibt keine zentralisierten Parteien, die es irgendwie verbieten können. Und von dem her ist es
0: einfach eine, eine Riesenchance. Wir sind ja auch immer ähm, relativ schnell dabei, dass wir immer nur in alten Denkmustern sozusagen versuchen, die Antwort zu finden auf, mhm. auf, die, auf die, die Frage Geld, äh, Geld der Zukunft. Aber Blockchain ist ja so viel mehr. Ne? Also, ähm, ich sag mal, äh, selbst es wird ja, es wird ja auch davon geredet, dass viele äh, Validierungsprozesse quasi, wo es äh, mhm. bisher Menschen gebraucht hat, die das irgendwie abzeichnen, abstempeln, was auch immer, ob das nun Notare sind oder Buchhalter ja. oder was weiß ich. Ja. Und das ist ja etwas, was äh, oft, ich nicht so ein bisschen vergessen wird, weil es geht ja gar nicht nur darum, hier irgendwie Geld, dieses Geldsystem zu haben, sondern eben auch die Validierung von, von bisher ja, Vertrauens, oder wie nimmt man das? Du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja, genau. Also, es geht halt
1: am Ende darum, ähm, quasi eine, ähm, ja, ein, ein digitales Vertrauen zu schaffen. Ne? Da hast du schon, genau. schon ganz recht. Ne? Also, mhm. ähm, das Problem ist ja auch so, so ein bisschen, ähm, also, genau, man, man nennt das Double Spending-Problem. Ja? Man muss halt irgendwie einen Mechanismus schaffen, das hat die Blockchain-Technologie ähm, geschafft. Ja? dass man halt nicht irgendwie Transaktionen quasi doppelt ausgeben kann, Double Spending. Ja. ja. Ähm, und dass die, die, die Informationen, darum geht es halt am Ende, unveränderlich sind. Ja? Das heißt, ähm, jetzt äh, bezogen auf den Finanzbereich, man kann halt ähm, sein, sein Vermögen, was man halt zum Beispiel in seiner Wallet hält, nur einmal ausgeben. Ja? Und das muss halt garantiert sein. Und das ist halt... Ähm, in der, der Blockchain-Technologie durch, durch Kryptographie garantiert, ja? durch, durch mathematische Kryptographie. Und ähm, das war halt äh, immer, immer so ein Problem bisher. Und deswegen hat es halt diesen, diese zentralisierten Intermediäre gebraucht, wie zum Beispiel eine Bank. Ja? Ja. Die Bank macht ja am Ende nichts anderes, als zu sagen, ja? Person XY oder Institution XY hat das und das Guthaben ja? und äh, verfügt halt darüber aber es kann halt nicht mehr ausgeben. Und das ist halt ähm, ähm, quasi garantiert durch die Bank. Ja? Mhm. Und ähm, dieses, diesen, diesen zentralisierten Mechanismus, den braucht man jetzt halt nicht mehr bei Kryptowährungen wie, wie Bitcoin. Und das ist halt das gleiche Thema, wie zum Beispiel bei, bei digitalen Informationen, wie zum Beispiel eine Urkunde oder ein Personalausweis, eine Identität. Ja? klar Da muss halt auch gesichert sein, dass man halt ähm, diese Information nicht verändern kann, ja, auf der einen Seite, und dass diese Information halt nicht quasi beliebig kopiert werden kann. Ja. Ähm, und genau, das, da, ja, darum geht es geht's halt am Ende.
0: Ist super spannend, und gerade wenn ich jetzt aber an den Anfänger denke, der im Grunde genommen jetzt äh, hier einsteigt, wenn du hier bist mhm. und das Video siehst, es gibt schon Teil 1 und Teil 2, wir wollen ja, es geht ja darum zu verstehen, dass das eigentlich ein wirklich krasser Paradigmenwechsel ist. Nicht nur in der Art, wie wir Geld denken oder gedacht haben bisher, sondern auch in der Art, wie wir Vertrauen und Transparenz und so weiter denken. Also für mich ist das so, äh, natürlich äh, Vertrauen Vertrauen ist irgendwie so das, das höchste Gut, was man hat. Und damit kann man das sozusagen digital validieren sozusagen und, und schafft dadurch eine unglaubliche Sicherheit im Grunde genommen. Wenn man das, also man muss das System ja nicht ins, bis ins Detail verstehen, aber in meiner Welt ist das so, dass es irgendwie so ein riesigen Mehrwert, der dann wahrscheinlich erst zum Tragen kommt, wenn sich das alles ja. das Ganze noch weiterentwickelt. Aber weißt du, Jörn, das ist halt genauso
1: wie, wie beim Internet. ja Da versteht auch kein Mensch, was halt tcip ähm, nee, bedeutet, richtig, ja? ja. Weil jeder, ja. jeder, jeder verwendet es heute. Ja, ja und die genau, das meine ich. basiert genau. halt quasi darauf, ja. Und sagen wir mal ehrlich, ja, also wer, wer versteht äh, bis ins letzte Detail eine Bank? Ja? Natürlich, natürlich, ja.
0: aber man und trotzdem, man, trotzdem hat halt jeder, jeder ein Konto und vertraut der Bank, ja. Und genau, man äh, vertraut, es, genau, und wenn dann liest man aber jetzt Zentralbanken und so weiter. Man hat diese ganzen Thematiken ja, mehr oder weniger. Es gibt Leute, die sich da mehr mit beschäftigen, gibt Leute, die sich da weniger mit beschäftigen. Man hört dann immer nur irgendwelche Sachen, ja, okay, Buchgeld, äh, da werden, da werden riesige, unvorstellbare Summen einfach ins System gebucht und Bums ist die Geldmenge mal eben erhöht. Und ähm, das, das sind schon echt verrückte, verrückte Sachen, wenn man da, wenn man da mal reingeht. Ne? Also es ist äh, klar, ich kann das nicht im Detail alles verstehen, absolut unmöglich. Ähm, aber da hat, äh, ist die Blockchain natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja. Und da vielleicht auch nochmal, um auch, um auch einfach offen und äh, transparent zu sein, ähm, das hat natürlich nicht nur Vorteile. Ne? Also wenn ich jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, dass man halt auch, oder angeschnitten, dass man die Blockchain halt auch für andere ähm, Use Cases oder andere ähm, Verwendungen quasi nutzen kann. Äh, aber da muss man sich dann halt immer fragen, ähm, ob es überhaupt Sinn macht. Und es gibt halt auch viele Projekte, äh, da muss man auch einfach ehrlich sein, ähm, mhm. die halt die Blockchain-Technologie verwenden, aber es macht eigentlich gar keinen wirklichen Sinn, ähm, die Blockchain zu verwenden. Äh, viele Projekte machen das einfach nur, weil es sich gut anhört äh, und ähm, weil es fancy klingt. Äh, ja, ich verwende jetzt die Blockchain-Technologie, das ist die Zukunft. Aber am Ende ist es ja ein also eine, eine Blockchain ist ja am Ende des Tages nichts anderes als eine Datenbank. Und mhm. zwar eine sehr, sehr langsame Datenbank. Und das ist auch gut und, und richtig so. Die muss langsam sein. Das garantiert zum Beispiel jetzt bei der Bitcoin-Blockchain die Sicherheit. Ja, ja. Ähm, aber das macht es natürlich für viele, viele Anwendungen ähm, komplett ähm, unsinnig. Also es ist halt unsinnig, die Blockchain bei vielen, vielen Anwendungen zu verwenden, weil die einfach viel zu langsam ist. Ja. Mhm. ja? Und da ja. muss man sich halt immer die Frage stellen, ähm, ob es nicht da zum Beispiel besser wäre, nicht einfach irgendwie einen Cloud-Anwender zu verwenden, der eine zentralisierte Datenbank hat, wie AWS, Google Cloud, ähm, Microsoft, Azure. Ähm, die sind in, in vielen Anwendungen ähm, halt viel, viel schneller, ja? weil es halt einfach eine, eine zentralisierte ja. Datenbank ist. Da können halt Daten viel, viel schneller ähm, hin und her gesendet werden. Ähm, und es macht halt bei vielen, vielen Anwendungen einfach mehr Sinn. Also was ähm, ich da, was ich da Nachteil ist ja natürlich immer, man man ist halt äh,
0: angewiesen auf diesen zentralisierten Intermediär. Genau. Und ähm, was ich jetzt auch im Bereich Krypto schon öfter gehört habe, ist dieser Begriff äh, C, C, zentralisierte Dezentralisierung quasi mhm. ähm, durch Plattformen wie Cake zum Beispiel ne? oder äh, auch andere Plattformen. Also das, ähm, wo liegt ja, das die Zukunft?
1: Genau, das ist halt der, der, der nächste Punkt. Ja. Ähm, also wollen wir es wirklich jedem zumuten, äh, wirklich genau. seine eigene Bank ja. zu werden? Genau, genau. Und man muss sich halt immer, immer ähm, vor Augen halten. Ja, das ist halt alles gut und schön, dass man halt jetzt quasi komplett selbstverantwortlich ist für sein Geld. Ja. Bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn halt was schief geht, dann ist halt die Kohle halt auch weg. Ja, wenn man da halt irgendwie einen Fehler macht, ja. Äh, quasi ja. zum Beispiel äh, Kryptowährungen eine falsche Adresse sendet, dann sind deine äh, Gelder weg. Ja? Das ist halt unwiderruflich. Und da gibt es dann keinen Support, den du anrufen kannst. Nee. Ähm, und deswegen äh, denke ich, äh, das wird für viele Leute vielleicht ein bisschen zu viel sein. Und da ist sicherlich, wie du, wie du schon angesprochen hast, äh, da wird es sicherlich Raum geben für Unternehmen, die halt quasi diese Brücke schlagen, ja, die, die reinen Kryptotransaktionen für dich übernehmen. Ja, das macht ja mein Unternehmen zum Beispiel auch. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, dann halt auch den Support zu, zu, zu liefern ähm, und für, für die Kunden, für die Nutzer quasi genau. da zu sein, falls halt da irgendwie ein Problem besteht. Genau, es geht ja auch ähm, um, die,
0: um die Handelbarkeit. Also genau. ne, ich, äh, selbst ich, der ja schon ein bisschen fortgeschritten ist, aber äh, es geht ja auch um die Handelbarkeit. Und das, äh, das Ganze muss aus meiner Sicht schlank, gut, äh, äh, handelbar sein, dass es auch irgendwie machbar ist. Aber ähm, äh, durchaus, ich, ich, ich finde find diese Idee eigentlich ganz gut, dass du auf jeden Fall eine Möglichkeit hast für Leute auch, die sagen, ey, pff, das ist schon ein starkes Brett, wenn ich die volle Verantwortung dafür habe, ja, ähm, ja. Gibt es nicht auch ein Zwischending? Ne? Gibt es nicht auch ein Zwischending ja. oder eine Lösung, die für mich auch tragbar ist? Okay, ja. dann gibt es halt ein Unternehmen, was da, dahinter steht. Aber wenn ich dem vertraue und das ist vernünftig aufgestellt und transparent, darum geht es ja auch, ja. Äh, transparent, ähm, dann kann ich dem auch vertrauen. Ne? Ja, es ist immer noch
1: ähm, tausendmal besser als irgendeine Bank, ja? weil, ja. Äh, nennen wir mal, eine Bank, die komplett transparent ist, alle Gelder, alle Vermögen offenlegt und die, die Vermögen dann auch wirklich körperbar macht, ja? Ja. findest du nicht, gibt es nicht. Ja? Ja. Ja. Also Banken oder Finanzdienstleister im, im Generellen sind immer eine Blackbox ja? und da bietet natürlich die, die, die Blockchain-Technologie ähm, über die ähm, Transaktionen, die halt natürlich transparent einsehbar sind, natürlich die Möglichkeit, dass man halt seine Gelder, die man halt zum Beispiel einem Unternehmen im Kryptobereich anvertraut, dass man die nachverfolgen kann zu jeder Zeit 100% ähm, und dass man halt überprüfen kann zu jeder Zeit, dass ähm, die Gelder wirklich da sind, dass die ähm, nicht irgendwo anders hingesendet werden, dass die halt nicht veruntreut werden und dass die genau ähm, dafür eingesetzt werden, ähm, wozu ich sie zu diesem Dienstleister gesendet habe. Ja? Also zum Beispiel, ja. ich spreche jetzt äh, zum Beispiel von, von meinem Unternehmen da. Ja? Ja. Ähm, wir bieten ja quasi an, Quasi Cashflow, Returns, Zinsen auf deine Kryptowährung zu generieren. Und du kannst dazu halt jederzeit 100 nachvollziehen und äh, über die Blockchain-Transaktionen, dass wir die Gelder auch wirklich quasi in die Protokolle investieren, ähm, die wir halt äh, versprochen haben und dadurch halt Zinsen für die Nutzer generieren. Ja. Ja. Ähm, und wenn halt die, die Gelder quasi woanders hingesendet werden würden, also wenn wir halt die, die Kryptowährung woanders hinsenden würden, um was weiß ich damit zu machen, Trading irgendwo anders rein zu investieren, dann würde man das halt auf der Blockchain direkt sehen. Ja? Mhm. Und so hat man halt diese hundertprozentige Transparenz und den hundertprozentigen Einblick. Und was noch hinzukommt, das ist auch ganz, ganz wichtig, und das war ja auch ein, ein Hauptproblem von, von vielen, vielen, Börsen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, pleite gegangen sind. Ähm, es war halt einfach eine Blackbox und ähm, die die Firmengelder ähm, beziehungsweise die die Umsätze der der Unternehmen, der Börsen, waren nicht klar getrennt von Kundengeldern. Ja, ja, und durch diese ja. durch, durch diese Transparenz, die zum Beispiel ähm, viele, viele Kryptounternehmen jetzt mittlerweile bieten, unter anderem ja. hier halt auch, ähm, garantiert jetzt halt, dass man halt ähm, direkt die Kundengelder ähm, trennen kann von den von den Firmengeldern. Also das konnte man vorher auch, aber man, man kann es jetzt halt von Anfang an nachvollziehen ähm, und so schafft man halt ein, ähm, ja, einen enormen Fortschritt quasi beim Vertrauen, ähm, dass man halt natürlich als Unternehmen im Finanzbereich ähm, haben muss und gewinnen muss. Ja? Ja, ähm, ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, diese hundertprozentige Transparenz. Total.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, aber lass uns doch mal, äh, bevor wir das jetzt wieder verschieben, lass uns doch jetzt einfach mal so eine auch schon wieder 20 Minuten drin. Also, genau, lass äh, uns doch einfach mal so eine Blockchain-Transaktion durchführen. <lacht> ähm, und dazu würde ich da ja. mal eben meinen mein Screen sharen. Perfekt. So. Ja, was sehen wir hier? Das ist jetzt quasi einfach eine Wallet, ja, eine Krypto-Wallet. Und man sieht hier, da sind jetzt äh, unglaubliche. Komm, kommt
0: mir bekannt vor. <lacht>
1: Ja, genau. Da sind jetzt unglaubliche 2,75 Dollar drauf. Ja? Ja. Ähm, in der Kryptowährung DFI. Ja? Das ist, ähm, wen es interessiert, hier oben steht die DFX-Wallet. Und äh, diese DFI, äh, also 5,88 DFI sind hier jetzt drauf. Äh, insgesamt, äh, also in, 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 das ist hier das äh, komplette Volumen, äh, aufgeteilt in DUSD und DFI, also in DFI gemessen sind hier 3,277, noch was DFI drauf. Ja. Und ähm, das ist quasi eine, eine Wallet ähm, und wenn man so will, quasi deine eigene Bank. Ja? Also ja. Da drauf habe nur ich Zugriff, weil nur ich diesen äh, Private Key, also den, den Zugangsschlüssel zu dieser Wallet habe.
0: Das Kein anderer. Quasi, genau, das wäre jetzt nochmal eben, also das ist wirklich so, da könnte jetzt auch nicht die, DFX-Wallet sozusagen, also die, die, die Firma, die dahinter steht, könnte jetzt auch nicht diese DFI wegnehmen. Unmöglich. Man müsste die, die
1: Blockchain quasi zurückrechnen, ähm, enorm äh, mathematischen und ähm, ja, Computer äh, enorm, enorm viel Rechenpower aufwenden, um halt quasi die Kryptografie zurückzurechnen. Ja. Ja? Und ähm, das macht keinen Sinn, weil man äh, in der gleichen Zeit lieber irgendwie selber irgendwie ähm, zum Beispiel Mining betreiben kann, zum Beispiel Staking betreiben kann. Ja. Ähm, ja. Genau. Und genau, also wie, wie gesagt, ja, Kombination aus Public Key und Private Key, das ist vielleicht hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Eine Wallet hat immer, immer beides. Ein Private Key, den man nur selber kennt, ähm, der niemals herausgegeben werden darf, der immer gut verwahrt werden muss, am besten manuell auf Papier geschrieben oder es gibt da sehr, sehr viele... Ähm, Möglichkeiten, seinen Private Key quasi manuell ähm, physisch zu speichern und den gut zu verwahren. Und ähm, dann gibt es halt ähm, einen Public Key, der quasi äh, zu diesem Private Key gehört. Ich nenne da immer ganz gerne einen Vergleich, ja, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Zum Beispiel, wenn man halt quasi ein E-Mail-Konto hat, nur man selber hat das Passwort zu diesem E-Mail-Konto. Die E-Mail-Adresse kennt aber jeder. Ja? Ja. So kann man sich das so, so ein bisschen vorstellen. Und diesen Public Key, den ähm, kann man jetzt verwenden, ähm, um quasi ähm, Gelder zu erhalten. Ja? Hier in der Wallet ist das hier, wenn man hier auf Receive klickt, dann ist das hier dieser kryptografische Hash. Das ist der, der Public Key. Und den kann man jetzt quasi kopieren, ähm, um quasi äh, zu dieser Adresse ähm, äh, quasi DFI zu senden oder Kryptowährung allgemein. So, und das mhm. wollen wir jetzt mal eben machen. Und dazu muss ich natürlich mir eben eine andere Adresse holen. Also ich wechsle jetzt mal eben die Adresse. Ja. Klicke hier auf Receive, Copy.
0: Und jetzt gehe ich zurück zur anderen Adresse. Ja. Du wechselst praktisch in der, in der Wallet sozusagen einfach unterschiedliche. Ganz andere. genau, ja. ja.
1: Ähm, diese Wallet hat jetzt einfach verschiedene Adressen, die man halt anlegen kann, beliebig viele. Genau, es
0: könnte ähm, jetzt theoretisch auch meine Adresse sein. Also... Äh, nee, weil ich ja nicht dein Private Key kenne. Ja, aber du könntest mir... Genau, aber wenn ich jetzt eine... Wenn du meine Adresse hättest, sag ich mal... Genau, ich, ich, du mir ich... Genau, ich, wenn ich jetzt dein Public Key kenne, deine Adresse,
1: dann könnte ich dir jetzt auch die DFI senden, ne? Ja.
0: Ähm,
1: genau, wenn ich jetzt quasi DFI versenden will, äh, ähnlich, ähm, läuft es halt mit, mit Bitcoin und anderen Währungen ja. auch, auch ab, dann gehe ich hier einfach auf Send DFI und jetzt sagen wir mal hier also hier Past Wallet Address die habe ich mir vorhin kopiert, das ist die Adresse ja. ähm, und jetzt sagen wir einfach mal, wir versenden zwei DFI und klicken Continue Juh. Genau, nochmal eben bestätigen hier und jetzt muss ich hier den Pin eingeben. Das ist einfach der, der Pin für Wallet, ja, also nichts Weltbewegendes. Ähm, und jetzt müssen wir warten, bis die Transaction, man nennt das Signing von der Transaction, ja, also, ähm, man, man hat die Transaktion quasi bestätigt. Und jetzt muss die, ähm, muss quasi das ganze Netzwerk quasi diese Transaktion bestätigen dass sie halt unveränderlich quasi in der Blockchain äh, quasi abgespeichert ist. Ja, und darauf warten deswegen, wir jetzt.
0: Deswegen dauert das immer einen Augenblick, ne?
1: Genau. Ja. So, Transaction completed. So, und jetzt, jetzt wird es interessant, jetzt kann ich nämlich hier unten auf diesen Key hier klicken. Ja. Ähm, das ist quasi die, die Transaktions-ID. Also jede Blockchain-Transaktion hat ja. eine Transaktions-ID. Und damit kann ich jetzt quasi nachverfolgen, für immer und ewig, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Ja. Und das können wir uns jetzt mal eben anschauen. Ich glaube, jetzt muss ich mal eben noch mein, mein Bild wechseln hier. Present. Uh, Stop-Screen. Share-Screen. Und jetzt machen wir noch mal das hier. Share. Ja, warte. Genau.
0: Hast du schon geshared? Ja, ist schon, also ich sehe das schon. hier. Ja. Perfekt. Auch schon?
1: Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ähm, hier sieht man jetzt halt den, den Block Explorer von diesem ähm, Blockchain-Protokoll. Das ist jetzt hier in dem Falle die DeFi-Chain. Ja, das, das gleiche ja. gibt es für Bitcoin, das gleiche gibt es für Ethereum, also für jede Kryptowährung. Ähm, und hier sieht man jetzt quasi die Transaktion. Ja? Hier oben ist die Transaktions-ID die halt ja. quasi bestätigt, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Und diese mhm. Transaktions-ID, die ist jetzt halt für immer und ewig quasi in der DeFi-Chain-Blockchain gespeichert. Ne? Ja. Und ja. das macht es halt so, so, so spannend, weil das kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Hauptbuch in, in einer Buchhaltung. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ja. nichts anderes als ja. eine, eine Buchhaltung, eine riesengroße Buchhaltung, wo halt wirklich jede Transaktion ähm, abgespeichert ist. Und das macht es halt so, so spannend. Ähm, und jetzt sieht man hier, hier ist der Input ja, von der Adresse. Zwei DFI und die wurden jetzt zu dieser Adresse gesendet. Also Input, Output. Ähm, und jetzt kann man sich quasi äh, die Adressen auch anschauen. Ja? Ja. Das war jetzt quasi die Adresse, von der ja. ich diese DFI gesendet habe. Ja. Und hier, wenn man jetzt runter scrollt dann sieht man hier Transactions. Ja? Aha. Und hier sind jetzt wirklich alle Transaktionen, die jemals, von dieser Auf. Adresse getätigt Ach, so. worden sind, beziehungsweise ähm, welche Transaktionen quasi stattgefunden haben, um zu dieser Adresse Kryptowirkung zu senden. Krass, ja? krass,
0: ja. Ist und hier sieht man, ne?
1: also hier, das war jetzt die, die Transaktion, für, vier Minuten, äh, vor vier Minuten, ja. die wir jetzt gerade durchgeführt haben, aber jetzt kann man halt auch hier runter scrollen. und jetzt sieht man hier, hier hat eine Transaktion st äh, stattgefunden, acht Tage, also vor acht Tagen, dann vor 15 Tagen, Hast du damit Bier gekauft oder was hast du damit gemacht? Ja, genau. Ja, zum Beispiel, damit äh, hätte ich jetzt zum Beispiel Bier gekauft. <lacht> 21 Tage. Und hier, man kann jetzt äh, halt so, weit, so lange runtergehen, bis jetzt halt ähm, quasi, äh, oder bis zur zum ähm, Zeitpunkt der Erstellung der, der Wallet.
0: Ja, ja, ja. Ist schon ganz abgefahren, ne? Und das ist halt mega cool, Ja. Mit, äh, Jetzt gibt es ja viele, die sagen, oh, ich will aber nicht, dass das alles getrackt wird und so weiter. Ähm, genau, ich aber ist Frage ja auch nicht schlimm. <lacht> ähm, genau, dann, dann muss man
1: sich halt einfach weiter auf die Banken verlassen. Ja? Die tracken ja. dann halt alles ähm, für einen. Ähm, ja. Aber es ist ja viel viel besser. Ja? Ähm, hinter dieser Adresse steckst du natürlich als Person. Klar. Aber kein Mensch weiß, welche Person eigentlich zu dieser Adresse gehört. Klar.
0: Das also, das ist, ist noch nicht.
1: Genau. Also, ist ganz wichtig. Es ist nicht anonym. Also, ne? wenn halt, äh, da, ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn, ja. wenn halt damit wirklich ähm, kriminelle Aktivitäten betrieben werden, da kann man mit viel Aufwand herausfinden, wer quasi hinter ähm, dieser Adresse steckt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ein, ein riesen Gewinn für die allgemeine Privatsphäre der Nutzer. Wovon es ja immer weniger gibt. Ja, ich meine, die Staaten ähm, wollen immer mehr Informationen von dir, ähm, was ja auch nicht nicht ganz in Ordnung ist. Ja, jeder Mensch soll irgendwie seine Privatsphäre haben. Und es geht noch viel weiter. Allgemein, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Möglichkeiten ähm, schafft, ähm, quasi die die Adresse mit deiner Identität zu verbinden. Ja, dann kann es natürlich auch ähm, so weit gehen, dass man sich halt am Ende des Tages zum Beispiel mit seiner Krypto-Wallet ähm, irgendwo anmelden kann, ohne quasi immer seine kompletten Daten preiszugeben.
0: Verstehe. Aber das Aber ist ja. nochmal ein komplett, komplett anderes. Ja, Thema. ja, ja, ja. Also die ja? Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind gigantisch, ne? was, was daraus sich entwickelt. Ne? Also, ich sage mal so, und ich glaube, wir haben es auch schon gesagt, letztendlich. Ähm, sind wir stehen wir am Anfang einer auch wenn wir das Gefühl haben ich bin seit 2017 16 dabei 16 mhm. ähm, wenn wir das Gefühl haben so wir haben schon irgendwie alle Hochs und Downs Ups und Downs erlebt äh, stehen wir am Anfang einer völlig eines völlig neuen einer völlig neuen Technologie ähm, das kann man eigentlich gar nicht äh, wirklich äh, glaube ich hoch genug einschätzen oder wertvoll mhm. genug einschätzen was das eigentlich wirklich bedeutet und äh, ich fühle mich manchmal so, klar, wenn man drüber redet und so, man, man ist manchmal selber so ein bisschen hin und her gerissen, gerade in diesen Zeiten, wo man denkt, so, oh ja, was passiert denn jetzt und so, aber dann kommen immer wieder diese wirklich auch hoffnungsvollen Themen, auch gerade die Defi, was sich entwickelt, du bist ja nun auch voll im Thema, was da im Hintergrund passiert, äh, das ist schon gigantisch und institutionelle Investoren, die reingehen in Bitcoin und so weiter und so fort. Aber nochmal vielleicht als abschließenden Satz, damit wir heute auch den Sack hier zukriegen. Ja. Was, was glaubst du, wie, wie schätzt du das ein, so insgesamt? Wir brauchen wahrscheinlich noch viele Jahre und stehen am Anfang, ja, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, aber generell, also, mehr geht doch eigentlich nicht jetzt, einzusteigen, oder? Ähm, ja, also ich, äh
1: hüte mich immer ein bisschen davor, ja. hier irgendwelche keine, Financial, Financial Advices zu geben. Nein, ne? ähm, nein, da muss nein, jeder nein. sich selber irgendwie irgendwie bilden, es soll keine Investmentberatung sein hier. Ähm, das muss immer aber, dazu werden. Das muss immer genau, dazu werden. Was man sich natürlich überlegen muss, was sind die Alternativen? Ja? Ich meine, auf Banken kann man sich nicht mehr verlassen. Es gibt keine Zinsen mehr. Und irgendwo muss man ja sein Geld rein investieren. Es sei denn, man, man will halt am Ende des Tages Geld verlieren. Ähm, oder quasi sein, sein Vermögen verlieren, dadurch, dass halt die, sein Vermögen durch die Inflation aufgefressen wird. Ähm, und irgendwie, ja, ich meine, was gibt es Besseres, als, äh, als in die Zukunft zu investieren? Ja. ja, ja. Ähm, und irgendwo muss Damit man halt, halt sein, sein Geld anlegen. Und ich denke, ähm, ein Teil davon, also ich sage ja, um, um Gottes Willen, ich, ich sage ja nicht, man sollte jetzt sein ganzes Vermögen halt quasi in den Krypto investieren. Gottes Willen. Aber, ja, also ich mache es natürlich, aber ich arbeite ja auch in, den, in dem Space, ja das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber man muss sich halt einfach überlegen, was sind halt die, die Chancen und Risiken ähm, und in, in meinen Augen gehört Krypto in jedes Portfolio mittlerweile. Und man muss sich das einfach nur mal, nur mal durchdenken. Es ist halt Technologie und Technologie, das wissen wir alle, entwickelt sich exponentiell und dementsprechend, auch die, die Marktkapitalisierung entwickeln sich ähm, exponentiell. Und gerade, ne, also in meinen Augen, ähm, sind, sind wir halt gerade in einem absoluten Bärenmarkt, Kurse sind am Boden, wie auch all, bei ein, allen anderen Assets. Ja. Ähm, ich glaube, äh, das, das Einzige, was halt gerade noch, noch irgendwie ein bisschen Zinsen bringt, ähm, sind halt Bonds. Ähm, also Anleihen zum Beispiel. Ja. Das ist halt immer so ein, so ein klassisches Investment in halt äh, wirtschaftlichen, ja. ähm, in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Ähm, aber man muss sich halt einfach überlegen, wie will man quasi Vermögen aufbauen und halt auch so, dass man halt am Ende des Tages halt wirklich ähm, ja wirklich was, was aufbauen kann. Weil es bringt halt nichts, wenn du nur ein, zwei Prozent machst pro Jahr und die Inflation aber trotzdem höher ist, dann verlierst du halt am Ende des Tages trotzdem
0: noch irgendwie ja. Geld ja. oder, oder Vermögen. Und, Kaufkraft, ähm, Kaufkraft erhalten ist ja in diesen Zeiten schon fast das Wichtigste, Genau, ja. und, und wenn
1: man sich jetzt halt überlegt, okay, ähm, ich glaube an Technologie. Ähm, ich äh, bin bereit, einen Teil meines Vermögens quasi in ähm, Technologie zu investieren und dementsprechend in, in, in Kryptowährungen. Ähm, und gerade sind die Kurse eh am Boden. Deswegen kann man, kann man die investment Investmentthese vertreten, ähm, zu sagen, hey, gerade sind die Kurse am Boden. Ich starte jetzt mal mit der kleinen Summe ähm, um in Kryptowährungen zu investieren und dann warte ich einfach mal ab. ja Und ähm, nach jedem Bärenmarkt kommt immer ein Bullenmarkt, ja, das hat die Geschichte bewiesen ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass es diesmal auch so sein wird. Die Frage ist halt einfach nur, wie lange diese, diese schwierige Phase jetzt andauert. Aber ähm, ich denke, so kann man halt sein, sein Vermögen so ein bisschen diversifizieren ähm, und wirklich äh, da auch auf, auf, auf Pferde setzen, in Anführungszeichen, die halt wirklich viel, viel Potenzial haben, Eben weil sich Technologie und damit halt auch ähm, das Geld dahinter, die Marktkapitalisierung am Ende exponentiell entwickelt.
0: Ja. ja, ja. Mensch, Jonas, jetzt haben wir schon wieder wahnsinnig viel Zeit, 40 Minuten. Ja, jetzt haben wir. Heute, heute, heute war es eine lange, lange Folge. Heute, ne? ja, wir haben auch letzte Woche kurz pausiert, aber generell. Nee, letzte Woche haben wir überhaupt nicht pausiert, ne? Davor, davor die Woche. Davor genau. die Woche. Ja, egal. Wir machen das so, wie es kommt und, und wie es passt. Genau. Genau. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein gutes Format. Ähm, und ja, nochmal danke, dass du hier ja. dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wir lesen das und ähm, für die Zukunft nehmen wir das gerne mit. Wenn du auch mal Interesse hast, dabei zu sein, live, also hier mit uns beiden äh, und irgendwie dich für Krypto investiert, dann schreib uns gerne an oder schreib es in die Kommentare. Ähm, Wäre ja auch mal ganz nett. Ähm, ich glaube, es geht auch um die Anwendbarkeit und dass wir alle so ein bisschen auch, wenn wir erkennen, was da für Potenzial drinsteckt, dass wir alle mitmachen, diese Technologie nach vorne zu bringen. Das kann mit kleinen Statements sein äh, für sich selber. Es kann aber auch, ähm, wie ich zum Beispiel auch überlege, wie ich das in, die, in das äh, Unternehmen reinbringe, zur Unternehmensstärkung oder, oder, oder. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Ideen für die Zukunft. Und ähm, das nochmal hier als Wort zum Mittwoch, Dienstag. Dienstag. Alles Herr klar. Keck,
1: ich würde okay. sagen, äh, bezüglich nächster Woche halten wir es einfach mal spontan. Ist ja jetzt Weihnachten und dann schauen ja, wir einfach ja. mal,
0: Das wie machen es wir. Passt.
1: Und dann ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und äh, wie gesagt, wie immer, vielen, vielen Dank.
0: Und genau, frohe Danke Weihnachten gern. in dem Fall schon mal. An alle, genau. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Einen habe ich noch für dich.